0: ¡Orsa! 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 5, 4, 3,
2: dos, uno. ¡Largamos! Buenas tardes, radionautas. y sí, señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana. Así es, señores, y hoy estamos en un fin de semana rarísimo, con mucho calor, un viernes medio extraño, mucha humedad, pero se viene el fin de semana no sé qué van a decir los meteorólogos, pero para mí va a estar bastante complicado. Eso ya lo vamos a tener en el transcurso del programa. Hola Cali Cerruti, ¿cómo estás? Hola Luisito Petec, ¿cómo
3: estamos? Buenas tardes muchachos, qué alegría que tenemos hoy una señora que la verdad tenemos muchas ganas de conversar con ella, ¿no? Una señora que vino ni más ni menos, ya ha estado con nosotros, pero vino nada más ni nada menos que de Bélgica, ha venido navegando sola con su barco, y bueno, estaba hasta este momento en Puerto Deseado. Pero, bueno, pequeños inconvenientes, la retrasaron, pero tiene muchas cosas para contarnos. Eugene, qué alegría tenerte tener de vuelta con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo andás?
4: Buenas tardes, todo bien. Gracias por invitarme de vuelta. Sí, todo bien.
3: Mirá, Eugene, hay tantos temas que, bueno, somos muy curiosos, qué sé yo, a mí me atraen tus dibujos, me atraen la valentía que le pusiste tanto al hacer las cosas como al decidir atrasarlas un poquito o sea, me parece que hay un montón de temitas que serían muy lindos que la gente te escuchase porque creo que tenés muchas cosas para contar por lo tanto, bueno eh, sé que estuviste en Puerto Deseado Contame, ¿qué tal la vida ahí? porque fue una recalada que vos querías hacer por poco tiempo pero que el viento te rinconó y te dejó Ahí en ese lugar, ¿no es
4: cierto? Sí, bueno, Puerto Deseado es lindo lugar, linda gente. Eh, es un lugar también bastante intenso porque hay mucho, mucho... Bueno, el primer mes que llegué no había tanto viento, entonces estaba bastante tranquilo, pero después empezó a soplar ese viento que puede soplar ahí en el sur y y es bastante fuerte bastante intenso de vez en cuando hizo bastante frío pero de manera general no tanto pero lo que es hermoso es que la ría de deseado es un lugar muy muy bonito hay mucha vida marina mucha avifauna entonces hay muchas cosas por visitar y mirar y también estuve conociendo y trabajando un poquito con una fundación muy linda que se llama Fundación Conociendo mi casa y que estuve dando talleres de eh, cómo se llama de, de grabado, y la pasé muy rico. Y cuando vuelva de, de allá, voy a seguir a, ayudándolos. Ellos también me enseñaron un poco a hacer que Así que lo, el mes y, los dos meses y medio que estuve pasaron volando. La verdad,
3: bueno, mira, los que te seguimos en las redes sociales, yo te sigo por Facebook y por, por Instagram la imagen que dabas era esa que estabas muy integrada a la vida de Puerto Deseado con una actividad social bastante intensa y con muchos amigos y compartiendo muchas cosas, con lo cual uno te veía muy feliz
4: Sí, en, en realidad es, es parte de mi viaje a mí me, me gusta cuando estoy en un lugar y que paro en un lugar es buscar cómo integrarme ¿no? no ser la turista que consume, pero estar integrada y y poder compartir lo que sé, y lo que sé es, es pintar, también navegar, pero cuando no puedo navegar es, es todo lo que es artístico. Y es linda forma de entrar en contacto con la juventud, con la gente, es un intercambio, así que si sí, eso es algo que me gusta mucho. ¿En,
2: ¿En qué eso es lo que en suyín, pudiste hacer eso de integrarte a la sociedad donde estabas?
4: ¿De, de qué disculpa? No, el inicio de la pregunta no la
2: entendí. No, te preguntaba en qué otros lugares pudiste ah, ir a la sociedad pues, es, y que te haya gustado pues, más.
4: Estuve, estuve un año en Cabo Verde, y en Cabo Verde lo hice mucho, di muchos talleres para los niños en la playa. Ah, y ahí ah, fue, fue casi un mes y medio dando talleres para los niños y los más grandes. Eh, al final hicimos una exposición, vino la tele. Entonces fue un trabajo bastante Ajá. intenso. Y, y me gustó mucho. Eh, como digo, mismo si no hablaba mis tres palabras de creol, que ellos no hablan portugués, al final me integré muy bien. Y era, fue muy difícil irme, de, porque me hice muchos amigos muy bonitos, que me siguen llamando con decir. Así es que... Claro. <ríe> sí, 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 sí. Es una forma bonita de... Sí, de, 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 de compartir lo que uno tiene, ¿no? Y, y el arte tiene ese don, porque como no se necesita hablar mucho, a través de, del arte se puede compartir de forma muy sencilla.
2: Claro, por supuesto. Uh -huh. Bien. ¿Te imaginas eso, Luis Cali? ¿Te imaginas estar ahí dando una, una charla eh, en la que los, los idiomas no son iguales? y que justamente por intermedio del arte, vos Cali principalmente, sería buenísimo, ¿no? Mira,
3: yo creo que por el, el, dibujo... arte, el, arte, el arte y el, sobre todo el dibujo es una especie de idioma universal que despierta un montón de canales que uno no usa generalmente, pero que te permite conectarte muchísimo con la gente que te rodea. Okay. Eh, y si vos tenés una predisposición muy generosa, como es el caso de Eugene, también, además es muy curiosa, y además me parece que, además de ella, de tener esa capacidad de poder dibujar y todo lo demás, Eugene es una persona socialmente muy activa. Porque la mayoría de las veces, por ejemplo, te lo digo, la mayoría de las fotos de Eugene son siempre riéndose con la gente que tiene al lado. O sea, hay una cara de simpatía enorme, con lo cual me parece que resulta ese tipo de amistad que debe ser muy, muy cariñosa para la gente que la rodea. ¿Sabes que,
0: activa. A ver, nosotros conocemos otra belga. Otra, otra mitad belga, ¿sí? muy conocida por nosotros de, de bastante tiempo, ¿sí? que es Yamila Tassin. Y vos fíjate que iba a ser una reflexión parecida, porque la sonrisa de Yamila Tassin es casi universal, digamos. Cuando aparece en una foto que no se está riendo, ¿sí? o no está sonriendo, digamos, le hacen algún comentario diciendo ¿qué pasó? ¿Entendés? Bueno, lo mismo veo en Eugene. Debe ser un, ¿Será un tema de nacional? O sea, pues si vos sos belga, tenés, la sonrisa viene ya por... por...
4: Yo, yo creo que los belgas tenemos algo, es que somos un país muy pequeñito y que, y que nos conectamos mucho porque en, en varios países son bienvenidos los belgas. Eso es algo que, que mucha gente me dice. Cuando uno viaja, que los belgas, como somos un país pequeñito, uh -huh. nos conectamos muy fácilmente con la gente, no... Eh, no somos como Francia, que es un país enorme, con muchos... Y, y entonces sí, ten, ten, tenemos la tendencia a, a, a querer integrarnos. Yo creo que eso es por parte un carácter muy belga, eso sí creo.
3: Eugene, Eugene, todos los que hemos viajado por Europa, sabemos que Francia es muy linda, pero que está lleno de gente muy malhumorada.
4: <risa> no lo quería decir para no hacer problemas, pero sí son más complicados, diríamos. No Son más bien. llenos de su país, ¿no? Nosotros, como es pequeñito, no podemos
2: ser tan llenos.
0: <risa> muy buena esa, muy buena.
2: Bueno, sí. le damos la bienvenida a Hernán, que todavía no lo habíamos saludado, y al amigo... Hola, ahí,
3: ahí arriba. De
2: entrada Hola,
5: de... buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué ¿Cómo tal? Tal? Hola, ¿cómo están? Hola,
3: ¿cómo he... Quiero,
5: Quiero saludarle a la dama. Este, qué lindo volverte a tener acá en, en el Copic este, de la tarde y
1: poder charlar contigo. Un gusto. Muy buena lección de la producción, ¿eh? perfecto.
2: Eh, gracias, Hernán. <risa> gracias, Hernán. Este, bueno, nos podés contar un poquito, para la gente que, que no te ha escuchado en la otra oportunidad, eh, desde dónde saliste y eh, cómo, cómo fue tu viaje hasta ahora.
4: Yo salí, bueno, casualmente, dentro de un par de días, hace justo cinco años que salí de Bélgica.
3: ¿Cinco
4: años? Sí. Cinco años, sí. Justo el 6 de junio salí. El día antes de mi cumple, que es el 7. Y... Claro,
0: anoten, anoten todos, vamos. <risa> y está por bueno,
4: salicido, ¿eh? Así que podemos brindar. Lo que, salí, lo, lo que me, me hizo viajar y soltar las amarras fue que tuve un cáncer y después del cáncer quedé bastante caída y me di cuenta que la vida se puede parar de repente así y yo tenía ese sueño un poco de hacer un viaje inicialmente con, un, con mi exnovio y como no, no sé yo que nos separamos, yo un momento decidí salir sola y bueno, me lancé de poco a poco, la, la idea fue que fui yendo por etapas eh, estuve primero que quise enseñar mi barco a los que construyeron el barco, mi barco estaba en Zelandia así que me fui hasta Limington a donde construyeron en el astillero Jeremy Rogers y de ahí conocí la gente que me dijeron que mi barco estaba muy bien así es que me lancé para las Azores a visitar unos amigos que me habían acogido después de la enfermedad y, que me había... La, mi amiga era la que me había dicho ¿por qué no te compras un barco? Así es que le había prometido que le iba a volver a visitar en barco. Cumplí mi promesa. Y ya de ahí, bueno, seguí viajes. Seguí por, por Portugal, Madera, Canarias, Cabo Verde, donde me quedé un año porque hubo todo el tema de la pandemia, ¿no?
2: Claro, Y, claro. y
4: después crucé a... En, uy, hace, en el 2021... Me salí de, de Cabo Verde en diciembre para hasta Salvador de Bahía y ahí fui haciendo la costa hasta llegar a Buenos Aires. Y ahora estoy en, en Puerto Deseado, que volví a emprender el viaje en, en diciembre.
2: Y te queda un tiempo largo, ¿no?, en, en Puerto Deseado, porque vas a encarar el sur cuando llegue sí. la buena época, ¿no?
4: Sí, 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 sí.
3: Esa es la pregunta que te quería hacer. Justamente, el eh, Porque yo seguí, o por lo menos todo, de cerca que uno puede seguir la cosa en las redes sociales, más allá de la, de la reparación que tenés que hacer, yo te sentí bastante, digamos, eh, exigida por la decisión de no continuar hacia el sur. Digamos. Eh, sí. En un momento parecía que lo tomabas como un fracaso, y muchos de los que te seguíamos, dijíamos. No, por favor, es solamente un compás de espera. Y vos lo sentías como un fracaso. Y yo creo que sí. no, que
4: no para nada eso. No, es verdad que en el momento lo sentí como un fracaso porque había pasado cuatro meses trabajando muy duro para preparar mi barco. Y entonces, justamente para evitar caer en esa situación en la cual me encontré. Y creo que eso fue lo que sentí como un fracaso. Pero bueno, entre tanto... Me di cuenta que era un tiempo de pausa ¿no? y que estaba bastante cansada y que, que no servía de nada tomarlo como un fracaso, pero más como un tiempo de pausa y, y cambié mi cabeza. Me tomó un poco de tiempo, tu análisis es, es correcto, pero ahora ya sentí que bueno es un momento para, para poner la pausa. Puse, no sé cómo se dice en español, para tomar un tiempo de reflexión, y volver a emprender cosas que había dejado a un lado. Tengo proyectos de libros, de pinturas. Y tomar un tiempo para no estar siempre corriendo detrás del tiempo. Entonces ahora lo estoy aprovechando mucho más.
3: Ay, quiero guardar esa
5: frase. quiero guardar, ¿Cómo es? Quiero tomarme tiempo para guardarme tiempo. ¿Cómo fue?
4: Ay, no, no sé. Tomar el tiempo para poder pensar y seguir el viaje, ¿no? Para retomar Ay. el tiempo, para parar, para, sí, parar el tiempo porque uno va a estar siempre corriendo detrás del tiempo, corriendo, corriendo, corriendo. Y hay momentos que esta situación que estamos viviendo, que estoy viviendo ahora y que como dice Cali, fue para mí, como lo sentí un gran fracaso, y después me digo, bueno, quizás es que alguien, algo me está diciendo, párate y tómate el tiempo de la palabra en español no me viene, como el vino le de décanter, cuando cuando de uno lo deja, lo
3: deja de cantar. De cantar. Eso de cantar. dejar tanto de venido y y,
4: y y llenarme de y tomar el tiempo de, de sentirlo más adentro de mi de mi ser, de mi cuerpo para para aprovechar más del viaje. A veces es es parar para volver a seguir con, con más ánimo, con más fuerza, con más eh, interior, interioridad. Que a veces, cuando uno va corriendo, corriendo, ya no toma el tiempo interiorizar, ay, no, interiorizar lo que uno vive. Creo que eso es hay, lo que.
3: Hay una frase en latín que dice: tempo, tempo, tempora, temporum. Darle tiempo al tiempo. O sea, es, yo creo que. Esas cosas pasan por algo, obviamente es una reflexión que todos los que tenemos cierta edad ya lo sabemos. En el momento nos preocupa, nos molesta, pero cuando lo vemos con perspectiva, vimos que fue una sabia ayuda que vino de afuera para que uno recapacite a las cosas mejor.
4: Sí, no saber. Sé y cuando dices de china hay una que me gusta mucho que se llama Festina Lente, apúrate despacio. ¿Sí? Claro.
3: Exactamente, claro. exactamente.
4: <ríe> Esa me gusta
2: Vísteme despacio que estoy apurado, decía Napoleón. ¿No? Sí. Así que... Eh, bueno, Pero, esta es, eh... cosa, indudablemente, de un navegante, una faceta que todos de alguna manera la vivimos a lo mejor sin darnos cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos un, un viaje en solitario, aunque sea de algunas horas, solamente para, para parar un poco, para reflexionar, para estar con uno mismo, ¿no? Eh, la navegación, si no la tomás con, con tanta rapidez, corriendo regatas y ese tipo de cosas, eh, te puede dar esa gran mano, esa gran ayuda de, de encontrarte con, con vos mismo y, y de estar pensando y hablando con tu barco de vez en cuando, ¿no? Sí, sí, seguro. La
4: sí, yo... cosa que yo me doy cuenta es que cuando
2: uno
4: tiene... A veces uno pasa por su vida por momentos inconfortables, cosas del pasado y como que uno no lo quiere aceptar y que cuando ocurren esas cosas como que dicen, bueno, ahora sí tienes que volver a pensar en esta fase de tu vida, que quizás no, has, no haya sido tan fácil y que es el tiempo, que es el tiempo justo para hacerlo y que es una oportunidad para crecer y creo que es lo que estoy sintiendo ahora.
2: Vos sabés que yo voy a hablar por el Lobo Gianelli también, porque estoy seguro que lo pensó, y en nombre de Radionautas eh, tenemos un regalo para vos, a partir del momento que dijiste que querías escribir un libro, y que celebramos eso, y que ya lo estamos esperando, pero para tu cumpleaños queremos encontrarnos en algún momento, aunque sea unos días después, pero queremos darte un obsequio. El Lobo sabe de qué se trata, Luis Cali también, Así que... ¿Cuándo es, el, ¿Cuándo es tu cumpleaños de Uguélla? Okay, el ah, de julio, miércoles. La semana próxima.
5: <risa> ¿En Puerto, Deseado? ¿En Puerto no, Deseado vas a estar en Puerto Deseado? No, Puerto estoy Deseado? aquí en Buenos no. Aires. Estoy en Ahora
4: Buenos
2: está
4: en San
2: Isidro. Estoy aquí. Hasta que bueno, en Buenos Aires. El barco está en Puerto Deseado, Lobo.
5: Está bien, no, y, Claro. ¿Cuándo, y, ¿cuándo, y, y tu idea es empezar a navegar para el sur, ¿no?
4: Sí, pero eso voy a esperar ahora en octubre, ya que paré, voy a esperar la, el buen claro. tiempo.
5: Bueno, eh, a ver si en octubre. En octubre nos encontramos en Ushuaia, entonces.
2: Bueno, bueno tarde. en octubre recién va a salir, ¿eh? No hace 690 millas por día, la señora. No,
4: no soy... No soy el sin el, el, el Malicia, y no me gustaría además, no me gustaría. Eso es lo suyo, pero a mí no me gustaría.
2: Bueno, de todas maneras, luego del programa vamos a, a ponernos de acuerdo, porque la semana próxima te queremos ver. Eh, Dale, con gusto. Eh, muchachos, este, ¿cómo vino la semana? Lobo, ¿para vos todo bien?
5: Eh, mirá, muy feliz porque estoy eh, volviendo a lograr la autonomía después del de encierro Mirando. de un mes y medio largo. Uh, ayer empecé a manejar, este, salí, de, tuve un almuerzo con un amigo eh, al lado de los barcos este, y hoy también me fui a, a mirar un poco los barcos. y este, este, Eugenia no sabe, tuve una rotura de lo que le llamamos ah, el telón de aquí. Sí. ¿Eh? el tendón ah, de Aquiles yeah, y eso me obligó a una recuperación muy quieta, muy tranquilo así que muy bien la semana y espero bueno mañana ya va a poder ir a subirme al barco de nuevo no a navegar pero por lo menos a,
2: a ponerme en contacto con él nuevamente seguro este, Cali, usted viene también eh, yo tuve yo, yo una
3: semana de... Yo tuve una semana más arquitectónica que, que Nauta, y, y la verdad que, si bien la arquitectura fue mi carrera desde hace, o mi actividad principal desde hace más de 50 años, eh, la verdad que cuando no la tengo la extraño y cuando la tengo me molesta bastante, porque no me deja dibujar, no me deja andar en bicicleta por los clubes me saca el tiempo para perder mis mañanas con mis amigos de acá del Bajo, para ir hablando de tonterías de barco, contarnos anécdotas mentirosas, y todas esas cosas que nos gustan mucho los varones. y bueno, Perdón, eh, estabas y bueno, hablando de, de la arquitectura o de tu mujer, no entendí bien. No, de la arquitectura, ¿Con mi, mujer? No, con mi mujer es una cosa inalterable, ustedes saben lo que yo siento por mi mujer, yo tengo una veneración por mi mujer, así que no, no. Es así. Pero bueno, eh, lo que me quita eh, tiempo, me quita tiempo por, por, para otras cosas,
2: digamos. Eh, si está escuchando la mujer de Cali, eh, cuidado, Mirtita, porque te va a pedir algo, seguramente. <risa> 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 bueno, Lucho, usted no me contó, porque yo ahora le quiero contar alguna cosa, pero dígame cómo vino su semana, Lucho.
0: Un espectáculo, porque ah, hubo tanta ahí. actividad... En, 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 Así de la que me gusta, y que creo que a algunos oyentes también les gusta, no sé si a los, de, a los del programa les gusta, pero a mí no me importa ya. Este, a ver, les voy a comentar un poco. De Ocean Rey llegó a Europa, volvió a Europa. ¿sí? En el medio los muchachos se tomaron el atrevimiento de batir un récord atrás del otro en, en un par de días. ¿Sí? Eh, cosa que comentamos algo en parte El viernes pasado Pero cuando terminamos el programa Teníamos ya un récord Que había sido roto nuevamente Y el, eh, tenemos uno nuevo ¿sí? que, que ha superado en un, un Una milla ¿sí? Una milla más Sí, nosotros quisiéramos hacer una milla más de las que podemos hacer por día, pero estos pibes hicieron este, más de 640, 641 millas en 24 horas. Este, eso, la verdad que el récord fue para el Team Malicia. Eh, nuestro amigo Germán. Eh, la verdad que no sé cómo hicieron para hacer esa cantidad de millas, eh, pero bueno, la verdad que gran equipo, gran barco se nota. Eh, no, no lograron la pierna, no lograron la pierna 5, eh, que fue para el 11-hour, pero, pero estuvieron ahí, muy cerquita, y anduvieron muy, muy fuerte, eh, y sin romper el barco, ¿no? Que, por ejemplo, eh, eh, Guyot eh, Tim eh, no lo ha logrado, eh, llegaron a Europa, pero tuvieron que llegar en, eh, sobre un barco, no en barco, eh, y pero
2: Lucho, son casi en reparaciones. 27, 27 millas por hora. Sí, ¿no? no vos vos con, con el Alfa Romeo lo hacías, superabas esa velocidad. 27 millas por hora, pero durante 24 horas.
0: Ah, sí, Más. sí, de, de promedio, ¿no? Los pibes de promedio. O sea, sí, sí, de eh, promedio. Algo que, que bueno, que recién comentábamos con Eugene, que no nos gustaría estar dentro de ese casco. Eh, entre el ruido y los golpes y los saltos que pegan sobre los foils esos bichos la verdad que no creo que sea muy agradable estar por más que están cubiertos ahora y no se mojan tanto y qué sé yo y fabián diría ah no es lo mismo que antes estos navegan súper protegidos y qué sé yo pero tenemos varios, eh, varias noticias sobre las tripulaciones que la verdad que los golpes cuando se los pegan adentro del barco, no estamos hablando de golpes afuera, sino adentro del barco, son bastante interesantes, por no decir graves. Eh, otra novedad muy interesante, que sí les va a gustar a, todo, a todos los del programa, es que a nuestro amigo Juan Francisco Manchón lo tenemos navegando por el Mediterráneo, sí señores, está transportando, está haciendo el delivery de su velero, ¿sí? de que ha adquirido hace poquito y lo está estrenando, le está haciendo el ablande, digamos, ¿sí? para ponerlo en términos este, de motor, eh, con muy poquito viento, hoy tuve la suerte de estar chateando un rato largo con él, eh, la verdad que estaba con apenas unos 10, 8 nuditos de proa. la verdad que estaba medio de jeta, y andaba viendo a ver de hacer unos bordes y qué sé yo. Bueno, su idea es... Eh, avanzar hoy y, y mañana bastante fuerte, eh, va a estar tratando de llegar a Calpe, ¿sí? eso es en España, por si alguno tiene ganas de mirar en el mapa, eh, y después seguirá para eh, Alicante donde es su base, eh, donde él vive. ¿sí? Así que, de caso bueno, eh,
2: comentamos que Juan Francisco nos da una buena mano desde Europa, eh, trayéndonos algunas novedades haciendo alguna entrevista y bueno, es un gustazo que, que esté con su barco allá y, y bueno, lo iremos a visitar en cuanto podamos sí,
3: además, a, además es, nuestro, es nuestro correo especial que está llevando ni más ni Lax. menos que las calcomanías para que tres integrantes de la flota de los milistas los puedan lucir en sus barcos con lo cual nos llena de orgullo no queremos ni que, Nada más que queremos una foto aunque lo pongan en el lugar más recóndito De sus cascos eh, Muchachos, me parece,
2: me parece que vamos a hacer Otra calco y lo vamos a mandar para el sur Sí, hay, hay,
3: hay, hay también Otra calco que va para el sur también Exactamente Que los, los barcos y los marinos tengan esos calcos Y los tengan, aunque sea en el lugar más recóndito Pero pensamos en ellos Permanentemente
0: Creemos que son calcos ideales para Incluso para poner en Sentina. Así que ¿Eh? Lo pueden poner no, donde no, no, quieran, no. no hay ningún problema No, no hay sentina, ningún problema. No. Radionauta pero... se banca la, el aceite de la sentina No tiene problema No,
2: no, pero queda feo, nadie va a hacer eso Buena <risa> gente Bueno, <risa> bueno. bueno eh... señores Les quiero comentar eh, En un ratito vamos a charlar un poco de Seguros con el amigo Hernán Que es un experto en la materia Tenemos algunos otros temas que vamos a tratar Próximamente y los vamos a A desarrollar con, con más documentación, porque es muy importante, ya lo van a ver, pero ya es un hecho que se hace el Encuentro Nacional de Vela este año, eh, organizado por la Comisión Interclubes, es un encuentro que se había suspendido hace unos años, y bueno, de vuelta al ruedo con eso, eh, yo estoy muy contento con que este, la gente que navega en los distintos lugares del país, se pueda encontrar en un lugar toda junta y, y hacer una competencia. Eso va a ser en Córdoba en agosto, el fin de semana largo de agosto, ya están llegando las cartas a todos los clubes con las invitaciones, los amigos del Club Náutico Córdoba van a poner eh, las embarcaciones, como en otras dos oportunidades lo han hecho. Y, y, y bueno, Tenemos un, un... a ver, alguien del exterior que... ¿Intervino en la conversación o no? Bueno, eso. Quería, quería decirles eso y, y vamos a tenerlos al tanto. ¿Eh? Vamos a charlar con gente que, que va a asistir al encuentro y también, por supuesto, con la gente de Córdoba y con la gente de la Comisión Interclubes. Así que es una gran noticia. Seguramente el que quiera ir, eh, que vaya apuntando ¿eh? y, y haciendo contactos, porque es muy limitado, dos personas por, por club, y se da prioridad a toda la gente del interior. Así que con eso, este, avance con el Encuentro Nacional de SIC 2023 en Córdoba.
0: Eh, Dani, una cosita más sobre, sobre internacionales, ¿sí? Eh, esta, esta es una noticia que me interesa sobremanera porque habla de, de esto un poco, de lo que estamos tratando de cuidar, que es el medio ambiente y es, es la parte eh, de nuestro planeta en, en general. Eh, creo que uh, tengo acá la imagen, se las voy a eh, compartir para que puedan conmigo analizarlo un poquito. De eh, Ocean Ray sabemos que está tratando de defender a... Uh, el planeta, espero que estén viendo la imagen ya, ¿sí? eh, sí. y para eso no solamente eh, pone la voz y un poco el pecho, sino que también hace estudios eh, mientras están navegando. ¿sí? Eh, esto, esto es una parte muy importante porque eh, navegan en condiciones bastante más limpias que lo que puede hacer un buque que vaya a motor, entonces las muestras que pueden tomar de, del mar en general tienen menos posibilidad de tener contaminación, por lo tanto, eh, se toman el trabajo de hacer eh, tomas de agua con unas, unas, unos recipientes especiales. Ahora voy a ver si los puedo mostrar también para que los vean. Son bastante chicos, pero con unos filtros especiales que van pasando por el agua. Y toman eh, esas muestras y los residuos que quedan atrapados en los filtros. Eh, este mapa que están viendo, bueno, ya, ya lo explica, digamos, el, el título que está debajo, pero son las partículas por metro cúbico de agua de microplástico. ¿sí? Siempre estamos diciendo que, que bueno, la, las fotos más violentas que vemos o filmaciones son de eh, macroplásticos, ¿no? son cosas muy grandes que generalmente ingieren los, los animales o, o quedan atrapados en, en alguna de sus extremidades o en la cabeza o qué sé yo, y nosotros eso nos pone muy mal, pero este microplástico que aparece en, en digamos, de las concentraciones más altas son las, las, los círculos más color rojo que están viendo en el mapa, ven que hay una dispersión bastante importante, principalmente, si se fijan Ciudad del Cabo, me llamó a mí mucho la atención la concentración que tiene, este, probablemente eso se deba al choque del Atlántico con el Índico, pero, pero bueno, más allá de eso, que, que nada, que es un divague mío, eh, esta toma de muestras eh, nos están mostrando que el, la concentración de, de microplásticos en el medio del océano es terrible. ¿sí? Por eso después encuentran que en, en la carne de los peces o, o en los moluscos ¿sí? ya hay microplástico integrado. El microplástico es algo que, que digamos se, se puede pasar por el, por el sistema digestivo de, de, los, de los animales. ¿okay? Eh, y además, ¿no además cosa Luis, en...
1: tarda entre 100 y 1000 años en descomponerse.
3: Y, y creo que lo que llama mucho la atención es la gran concentración que hay en el Atlántico, y no es tanto la que hay en el Pacífico o en el Índico. O sea, realmente es bastante, bastante llamativo cómo el Atlántico tiene una gran cantidad de concentración en el medio que no lo pasa en los otros océanos.
2: Sea. Bueno, esa es la densidad, ¿no? Si nosotros vemos... Eh, la cantidad de barcos que hay circulando los mares vamos a ver una concentración enorme en Atlántico Norte es impresionante y bueno, eso es evidente las, las grandes aglomeraciones de, de seres humanos lo producen así que, bueno está muy limpio nuestro sur por lo que vimos recién
0: increíble eh, esto, estos son los recipientes que les comentaba recién eh, que sí. llevan cada uno de los IMOCA que estuvimos siguiendo en la regata. Eh, ah, y bueno, van tomando perfecto. las muestras y después las van dejando para analizar en laboratorio. No es un análisis que hagan las mismas tripulaciones. Si sí, las tripulaciones están capacitadas para tomar estas muestras, esto no es una muestra que podemos tomar nosotros así, compramos el frasquito y tomamos la muestra. Este, y por ahí, para ahí, eh, cruzar un poco el mapa que veíamos antes con lo que comentaba recién Daniel. Eh, no sé si se llega a ver, pero eso es el tráfico. Eh, claro. ¿sí? Si
2: puedes achicar un poco para que se. Ahí está, ahí está, perfecto. Ese es Mira. el
0: tráfico actual, ahora, en este mismísimo ah. momento que tenemos por los océanos. Este, y, y el Julia no está por ahí. ¿eh? O sea, <risa> eh, ese, a ese, eh, ese está el en Julia el baradero, en reparaciones, no está por ahí dando vueltas Sí,
4: tengo ahí ese.
0: Por eso, es ese, pero no si estás, no estás. Eh, sí, qué, qué
2: increíble.
0: impresionante la verdad que impresionante
2: Mira al lobo con la lupa esta. el lobo está tratando de buscar de San Antonio a qué, eh, qué barba,
0: barba. Bien.
2: bueno muchachos, después de esto vos Luis, alguna cosita más al respecto me no, una...
0: so, sobre esto no lo único que tenemos también es, es una regata de mini que se está corriendo que está Yamila corriendo la, debe haber casi, casi en este momento terminado eh, si no terminó ya Sí, yo creo que ya está, ya está en Puerto, probablemente con una, una cerveza, que es algo que le gusta tomar, a la otra belga que conocemos nosotros. Eh, es eh, la regata eh, Perron, ¿sí? creo pronunciarlo correctamente, que es una regata corta, 220 millas náuticas, cerca de la costa atlántica eh, de Francia. Eh, es... Eh, Nada, 84, creo 86 participantes, eh, lista de espera, más o menos lo que nos tiene acostumbrado ya a la categoría de la clase mini. Eh, hasta el último reporte que tenía yo hoy estaba, creo que novena, eh, en clase. Así que excelente, excelente eh, la navegación.
3: ¿Está clasificada Yamila ya o le falta clasificar? Tengo ya,
0: entendido ya. que sí, porque ella arrancó con su barco nuevo desde muy temprano, los, o sea, bien con suficiente tiempo, ¿sí? así que creo que sí, que está, está clasificada.
1: Acá, acá una, a cambio del tema anterior, un segundo, acá eh, tengo atrás mío un, un barco que está prolongando la vida útil, ¿no? Y es de plástico. No sé si se te le te ocurre algo que decir sobre el tema, ¿no? ¿Qué, ¿qué tenemos que hacer? y mirá, bueno,
2: un poco lo que estamos haciendo, ¿no?
1: porque Evidente, esperar. Vi, vi, vi que hay muchos barcos en los clubes que están un poco, que les falta un poco de, de orden, ¿no? De, de cariño.
2: Sí. Sí, bueno, tenemos ese tema de los barcos abandonados que muy pronto lo vamos a tratar, pero con, con un poco más de, de elementos y también sí, con, sí. Que, 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 pueda, que pueda realmente mover alguna cosa, ¿no? porque lo venimos hablando siempre y nos cansamos. Eh, cada vez hay más barcos abandonados en los clubes. Es tremendo. Así como vemos cuando navegamos los ríos del Delta, esas barcazas abandonadas, tiradas por ahí, los barcos hundidos que se podrían reflotar. Bueno, tantas cosas eh, nos llama la atención. Porque, bueno, hablamos del cambio climático, pero no se dan cuenta que eso ha dejado de ser una embarcación para convertirse en basura, ¿no? Bueno. Claro. Bueno, es un, es un lindo tema para abordar más adelante. Claro que sí, claro que sí. Ahora me voy a una pausa. Es una pausa cortita con, con una tanda este, de consejos principalmente. Eh, ¿Me vas a ayudar, Cali? Yo te voy a ayudar. <ríe> me vas a ayudar porque la pintura para tu barco, ya sabes, ¿eh? la masilla es shori, Cali. Es así. No hay no, vuelta. Sí, pero pará. Para un poquito. Y los barnices. Los son? barnices también, también son Shory. Shory, excelencia en pintura. Ya saben, www.yori.com.ar y ahí van a encontrar todos los consejos que necesitan. Y si no, nos vamos a Náutica Escalada, nuestro amigo Danielito, la gente que trabaja con él, todos los productos que necesitamos y bueno, seguramente lo vamos a tener ahí y el mejor consejo también. Eh, Daniel va a estar con nosotros el jueves porque. También vamos a cantar algo, estamos preparando, eh, el viernes próximo vamos a dar todos los detalles, un curso sobre manejo de plástico eh, y, y todos sus derivados, vas a poder reparar tu barco, vas a poder hacer cosas para tu barco, y, y bueno, el curso se va a dar eh, seguramente en agosto, en el Club Arrancas, pero la confirmación la vamos a tener el viernes próximo, ¿no es cierto? Y, y bueno, y seguimos con los consejos Multimarín es un servicio de soluciones integrales a la necesidad de tu embarcación, tratamiento de la obra viva, pintura instalaciones eléctricas, sanitarias mecánica, interiores, laqueado tapicería, modificaciones optimizaciones, restyling los mejores materiales disponibles presupuestos detallados, sin cargo y si vas a pedir cotización hacelo, luego de ello le decís que vas de parte de Radionautas y te van a hacer un 10% de descuento real.
0: Pará, pará, para, Dani, pará, pará. lee sí. el número de teléfono de la Por placa favor. que acabo de poner ahora. Ponela, ponela no tires no cualquier número de teléfono. ¿eh?
2: Ponela un poco más chica. No me confundan, ustedes me confunden. El viernes no pude dormir a la noche. Pero bueno, <risa> ya vamos a encontrar al culpable. WhatsApp, <risa> WhatsApp 11 27115630. 5630. Ese es el verdadero, eh. ojo, nada de imitaciones, nada por el estilo. 11 5630 Multimarín. Adelante, señores. Eh, ¿Quieren saber a dónde Eugín, vamos?
3: Eugene, yo quiero preguntarle a Eugene una cosa. Sí, sí, por eh, supuesto. Ahora, ahora que, bueno, están los, todos los repuestos necesarios, vas a llegar a Puerto Deseado. Y vas a empezar a colocar el buje nuevo, vas a enfibrar el codaste, el lluvia el va de vuelta al agua y hasta octubre vas a hacer, te vas a quedar en Puerto Deseado o vas a ir un poquito más adelante?
4: No, no, creo que sí, voy a viajar un poco, quizás quería ir a, ya que estoy en Patagonia, ir a visitar el Calafate, el Perito Moreno, eh, ir a pintar, ¿no? Lo que me gusta me gustaría ir a visitar el Chaltén, que me han dicho que es bonito también, aprovechar para ir a visitar eh, toda esa zona, ya que estoy más cerca y, y bueno, quizás también quería ver si sigo haciendo talleres con los chicos de, de la fundación conociendo mi, mi casa, así es que ahí yo creo que el tiempo va a pasar rápido
3: creo que va a estar y, todo y, 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 tus amigos, y tus amigos belgas que te escriben permanentemente ¿No, no
4: viene a visitarte o no vas a ir a visitarlo por
3: allá de vuelta? Bueno, quizás me venga a visitar mi exnovio. Muy bien.
4: Puede ser.
2: Bien. <risa> vamos a... Para esa época, Eugene, vamos a poner el segmento sentimental y... <risa> <risa> Porque tu, tu exnovio era el dueño de tu barco, ¿no?
4: Exactamente. Sí.
2: Claro. Así sí. que... No, es una relación que no terminó que al contrario no, sigue no. muy bonita
4: en, casualmente es, es el que me sigue por la meteo cuando estoy navegando Qué así sí. que éramos muy amigos muy como le dije muy bien. siempre somos mejores amigos que fuimos pareja
2: <risa> Qué bueno eso,
0: Qué bueno eso. Este, este, para los que quieren saber más información sobre el barco que, que tiene sí. Eugene ¿sí? Tiene Gracias. el programa anterior de, Que hicimos con Eugene Donde nos describió Marca, modelo y todas las cosas Es más, lo mostramos en algunas fotos y qué sé yo. Así que sí. eh, van Se ven el otro programa Ven el barco de Eugene Y después si quieren En otro encuentro que tengamos con Eugene Que seguramente vamos a tener alguno antes de octubre este, Le hacen las preguntas que necesiten
2: Bien eh, Con gusto sí.
3: ¿Alguna, ¿Alguna consulta con Eugene? ¿O me puedo... No, con Eugene, Bueno, yo me encantaría hablar de Eugene Pero sería un, un programa, por ejemplo Digamos de Una charla de acuarelistas, por ejemplo Sería difícil claro, claro, hablar bueno. de esos temas, pero no quiero, no quiero Aburrirlos a todo el mundo No, pero eh... ¿sabés qué?
2: A lo mejor Mira, a lo mejor, si puede Nos puede mandar por Whatsapp Rápidamente y antes de que termine el programa Podemos mostrar alguna de sus pinturas Así que si podés mandarnos por Whatsapp Al Whatsapp que tengas, el de Cali, el mío, cualquiera Que antes del programa mostramos
0: alguna de tus pinturas ¿sí?
4: Dale, de... pero voy a tener que, que sacarme de la...
0: la no, a ver, si sí, sí. Eugene tiene Mira, algunas no. ahí en vivo y en directo Primero eso, y a segundo, ver. si me permite Puede ser que baje alguna del Facebook de ella Y lo mostramos sí. también Ahí eso está, muy bien, muy bien bueno, les
4: puedo enseñar querés, mi. Ya, ya preparé mi.
2: Ajá. Mira.
4: A ver, ¿qué les. Les voy a enseñar una bonita. Eso es cuando estaba mi barco. ¿En dónde? En Caleta, en Caleta Hornos.
2: Caleta Hornos. Qué lindo lugar. No. Qué lindo lugar.
4: Aquí también, ahí son. Estoy haciendo. Esa es Bahía Gil, y no me equivoqué, Caleta Horro es este.
2: Mirá, Cali, qué, qué particularidad, ¿no? Dibuja en ambas páginas del libro, ¿no? Y no le importa el, el centro que queda en blanco. Eh, está bien, ¿eh? Eso es el... Bueno, Leone, el, 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 croquisero,
4: el
3: croquisero en general, cuando vos tenés el cuaderno de croquis y el dibujo es grande no te importa eso, lo, 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 lo usás Realmente. todo entero, eh, y además me... más somos más desprolijos y dibujamos en cualquier cosa, y bueno pero el croquisero hace eso, yo tengo unos cuantos dibujos de croquis que fueron todos completo pero bueno, son una desprolijidad, ella es mucho más prolijo que yo. A bueno, vamos a, vamos a comparar después y vamos a hacer un jurado para ver. Nah.
4: Bueno, cara tiene su estilo
2: claro, cada uno tiene su estilo me imagino que tu libro va a ser ilustrado
4: sí, el, el, sí. bueno el que, eh, ahora eh, traducimos el libro que ya había escrito en francés y lo vamos a ilustrar, está traducido y después Ajá. tengo proyectos de libros más sobre la pintura me de, de quisiera hacer un libro sobre este viaje con las pinturas que les acabo de enseñar y que sea más un libro ilustrado, que cuente más la historia, los lugares. Entonces es, también tengo esa idea.
2: Qué bien. La verdad que es un lujo poder dibujás cuando vas navegando.
4: Eh, uno le puede, sí, no, no mucho, pero uno sí. A ver, le puedo enseñar el que hice.
2: Mientras lo buscas, les comentamos que ya en dos minutos vamos a hablar con Hernán, por si tenés alguna duda sobre los seguros y tenés que hacer un seguro para tu barco podés hacer cualquier pregunta que si no es en este momento Hernán te la responde durante la semana
4: Ah mira
2: eh, no seguros, es, Hernán.
4: Este o es más, el Cabo más. Blanco
2: Mira <risa> Esa Cerro es la
4: realidad que estaba enseñando Luis
2: <risa> Acuarela Qué sí. Muy bien eh, querido sí, Hernán, sí, querido Hernán eh, sí, sí. Bueno, habrá mucha gente Queriendo renovar o a punto De renovar Sus seguros Decime tres o cuatro cosas que no, dejé, no tenemos Que pasar por alto en ese momento
1: Tengo un análisis De, de lo que me parece bastante más importante dentro de, cada, dentro de los contratos En general que se manejan Es un riesgo en concreto que vamos a tratar La responsabilidad civil A ver Ahora, ¿Para qué contratamos la responsabilidad civil? ¿Cuál es el objeto de contratar la responsabilidad civil? El objeto es que nuestro patrimonio se mantenga fuera de la discusión ante un hecho que ocurra dentro de los previstos en el contrato. Eso es muy importante porque en lo que se asegura es justamente la indemnidad del patrimonio hasta el monto que pactamos como el monto de responsabilidad civil que reconoce la póliza y por las razones que incluye como riesgo la póliza. Entonces es importante hacer un, un promedio de situaciones para lograr un monto que junto a la prima que nos toca pagar eh, nos pueda ser razonable para sol solucionar algún tipo de, de circunstancia grave que nos pueda quejar durante la maniobra, durante la navegación o durante otra, cualquier otra circunstancia. ¿no?
2: Ahí estaríamos asegurando digamos un posible inconveniente con un tripulante nuestro además de asegurarnos contra una posible colisión hacia otra embarcación
1: bueno habría que ver qué exclusiones tiene la póliza con respecto a eso si o, Detra, te, a, chica. te hago un parangón como lo del auto no por eso hay que mirar la póliza qué exclusiones nos ofrece vos decís que en el auto no están cubiertos por ejemplo tus familiares directos porque son los que normalmente están en el auto, ¿no? Entonces, todos los accidentes tendrían a tu familia directa como este, siniestrados. Entonces, el cúmulo de siniestros que yo correría hace que sea un, un riesgo no muy asegurable. Entonces, está planteado como una exclusión. En los, en los barcos tendría una, un tratamiento similar. Podría complementarse con un seguro de otro tipo de riesgo, como puede ser el riesgo de accidentes personales dentro de la embarcación, ¿no? Eh, Ahora, pero perdón, es importante de la responsabilidad civil para que vos entiendas es que lo que está protegiendo es que tu patrimonio no sea afectado por juicios por reclamos y por cualquier otro tipo de cuestión económica vinculada o... con un siniestro
2: perdón, perdón.
1: hasta el alcance sí, de la policía.
0: ¿no?
2: perdón van a, voy a tener un inconveniente y eh, seguramente van a accionar pero en sí. vez de que corra riesgo mi patrimonio el que paga es el seguro a eso te referís
1: a eso mismo, y el límite es el límite de, de la suma que se establece en la policía como de responsabilidad civil.
2: A ver, lo, ¿ustedes tenían en cuenta cuando hacían un seguro Lobo Cali que estaban asegurando a, a una persona? Eh, ¿O era simplemente un seguro por si el barco se sí hundía o un seguro por si chocabas a otro barco?
3: No, yo, tenía, yo lo que sí sabía es que la responsabilidad civil del seguro del barco que yo tenía eh, tenía como tope el valor asegurado del barco. Y si vos tenías, lo considerabas insuficiente, podías pedirle a tu productor que hiciera una extensión de esa responsabilidad civil. Y era, la, era, la, era lo que uno decía, porque realmente lo que vos asegurás el barco era un valor infinitamente menor de lo que realmente supuestamente cuesta la vida de una persona. De la o, misma manera, o la herida sí, de una
2: persona, o el tratamiento.
3: Por supuesto, por supuesto. La vida, sí. o la lastimadura. La, la Eso sí lo sabía, y que creo que mis amigos tienen, o los parcos que finalmente tengo, tenemos nosotros, pero es una extensión un poquito mayor de lo que es el, el valor, de, el, la responsabilidad civil. De todas maneras... Eh, los valores a los que se llega son bastante insignificantes ante cualquier reclamo serio que pueda haber, me parece Sin
2: embargo, Cali bueno, uno de los hijos de Cali eh, es productor de seguros entonces es más lógico que estés enterado pero yo te, estoy convencido de que la mayoría de la gente no sabe que puede contratar o que tendría que revisar la póliza en ese punto para ver si ese seguro eh, es lo que él quiere y lo que él necesita, ¿no? Ante, porque habrá que ver después en la letra chica si estando en regata ese seguro le sirve o no le sirve, ¿no? Bueno, en general
1: no están cubriendo la regata o tienen una cobertura adicional de regata eh, porque hay un riesgo mayor ah. de colisión y, y, y de cualquier otro tipo de accidente, entonces se incrementa el costo, pero Digamos, son riesgos distintos. La responsabilidad civil no es lo mismo que el casco, que el, que el barco. Eh, no, no es lo mismo que, que alguna otra cobertura que puede afectar a la tripulación. Eh, lo importante es que el patrimonio se protege con la responsabilidad civil. Y que el monto de la responsabilidad civil está atado normalmente al valor del casco, porque el casco también inclu está incluido, no. está cubierto, digamos, eh, como un daño al propietario directamente, no a un tercero pero podría hacerse un adicional de responsabilidad civil hasta el monto prudente que se considera necesario ante una situación X. ¿no? Por lo visto, hay
2: que consultarlo a Hernán y hay que estar seguro a la hora de hacer un seguro. Te hago una
1: pregunta, Hernán. ¿Tu barco sí. va
2: al agua mañana o no va al agua mañana?
1: Mi barco va al agua mañana. ¿eh? Va, al, barca, va al agua mañana y, y está asegurado. Y
2: está asegurado. No te vamos claro. a preguntar en qué compañía, pero está asegurado. Cualquier cosa, por preguntan y, y les va
3: a responder todo. Che, yo no me quiero ir de este. Si, si quieren, si quiere, le, le digo mañana, con respecto a las actividades de mañana de ustedes, que los sí. veo programando y diciendo ah, que van a hacer. Por favor, por favor, Cali. Yo les aviso que hay dos periodos de inestabilidad. Uno que va a ocurrir esta noche entre las 10 y las 11 de la noche. Y otro mañana a la mañana, donde hay una posibilidad bastante alta de lluvia. Es aviso, es aviso. No, no repetir, re,
5: repetir la hora de mañana.
3: A la mañana y a la madrugada del día de mañana. Madrugada. Eso es así. El otro será entre el final de la mañana y la madrugada, del, y el otro es otro que será entre el final de mañana, o sea, en la noche del sábado, hasta la madrugada del domingo. Y, y baja ahí, la temperatura. Más, cambia el tiempo y baja la temperatura. Les aviso a todos porque eso es lo que está pensado, o por lo menos lo que está pronosticado para el día de mañana. Hablo para el plastiquero Petec, hablo para el señor que va a botar su barco, a Ullín mucho no le importa porque no se va a quedar en y va a ir al shopping, así que... Y, y bueno, y yo no sé qué voy a hacer, pero bueno. Creo, creo que Eugen va a venir a plastificar
0: trabajo. con nosotros, porque ya veo claro. que tiene bastante experiencia. Este, pero creo que te digo, el agua es a las 6 de la mañana, un horario que nosotros habitualmente no estamos trabajando y vamos a dejar que se seque un poquito. Este, pero es mañana, porque después va, va, se va a poner frío, así que hay que hacerlo mañana el trabajo este, ¿eh? ¿no? No se Mirá, me desconcentren.
3: Me
2: parece, me parece que está hablando tu ansiedad y no tu razón. Lo dudo mucho. Claro. Es, es muy ansioso Luis, es muy ansioso. Bueno, eh, contanos Eugene, eh, ¿qué pensás hacer ahora? ¿Cuándo volvés a encontrarte con tu barco? Sabemos que tuviste un inconveniente con, con alguna pieza que no se conseguía, un repuesto, que te lo trajeron y que bueno ya estás en condiciones de, de superar ese inconveniente. ¿Te estás por ir para, para encontrarte con él?
4: El, el 13 de junio me voy.
2: 13 de junio.
4: Sí, sí, sí. Muy y bien. ahí vamos a ver con el astillero cuando tienen tiempo montármelo. Y de ahí Ajá. vamos viendo. Uh
2: -huh. Perfecto, perfecto. Así que vamos a tenerte por aquí hasta el 13 de junio. Y sí. este año lo festejas con tus amigos donde estás parando
0: ahora.
4: Ay, bueno, lindo. Todavía no, no tengo
0: plan, ya, ya ya me saldrá un plan eh, gina, ¿acerté con el barco?
4: Sí, ese es Contesa, está bonito, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, claro que sí No, porque, porque en, el, en el YouTube me estaban diciendo que no que no se iban a escuchar todo el programa para ver el, la foto del barco Entonces bueno, lo tuve que buscar y ponerlo No, es un este... Contesa 32, ese es el Contesa 32 Bien Sí, sí muy bien. Lucho,
2: entonces, entonces, ¿qué tiene? ¿Por qué no vino Fabiano hoy a la, al programa? ¿En dónde qué está haciendo? ¿Lo mandaste a algún lado?
0: Eh, desconozco, la verdad que lo voy a retar la próxima. Eh, en esta no pude porque no me contestó el WhatsApp, así que supongo que va a estar ocupado. No sé, viste cómo es Opti Padre, ¿Viste? anda siempre ahí con las organizaciones de eh, las, las organizaciones.
2: No, no hablamos de Opti. ¿Y tenemos algo de clásicos, Lobo? Eh, si
0: te... Bueno,
2: las, el fin de semana este no,
5: el que viene ya vamos a Colonia. Así que, este, mirá que eh, empiezan Empiezan los cruces. Así que, contalo, prepararse.
2: Lobo, contalo, sí. ¿cómo puede saber el propietario de un barco antiguo si su barco es clásico o es vintage? ¿Quién eh, determina eso?
5: Bueno, hay, una, hay la fórmula con la cual nos movemos, es una fórmula europea que se usa en todo el Mediterráneo, Determinar que los barcos de, son vintage hasta el año 50. Del año del día 1, del 50 en adelante, pasan a ser clásicos. Esa es la diferencia. Perdón. De...
2: perdón. Hasta el año 50, desde el año. Desde el año. Desde el, desde el año cero, 50 para adelante, no, no está bien. Son,
5: clas, son clásicos. Los anteriores los clásicos. son vintage. Exactamente. O
2: sea que el vintage y, es. Lógicamente. Más
5: para considerarse clásico o, o vintage, eh, básicamente son barcos de madera, ¿no?
2: Sí, siempre hay excepciones.
5: No, hay excepciones que es metal. Ah, metal. o metálico. Que cuando hablo de metálico, básicamente es, porque es barco, de, barco de hierro, ¿no? Claro, y claro, claro. Tenemos un problemita nosotros ahí porque dice, eh, la fórmula dice este, metálico. Y, hay, y el aluminio es metal, así que esperemos Ajá. que mi amigo. Que nadie pregunte. No, que no, que, Héctor, que mi amigo Héctor Domato no se le ocurra que se, tenemos que salir a correr El clásico con el fantasma 1.
3: Uy, ese
5: casi ah, que entra, ¿eh? Casi... Entra, 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 entra perfectamente. Así entraría
2: como clásico, por supuesto. ¿Y, ¿Y qué pasa con eh, los aparejos? Porque hay distintos aparejos bastante variados, ¿no?
5: Bueno, después hay una serie de penalizaciones que se va dando la autenticidad y originalidad del barco. Claro. O sea, eh, mantener los barcos con los palos de madera, botavaras de madera, este, hay unas eh, monedetas self-taining, no, no, monete self-taining, por ejemplo, está castigado. Claro. Eh, y, bueno, son los detalles, básicamente eso, ¿no? El tangón de aluminio está castigado, el tangón, o sea, tratamos en lo posible que los barcos sean lo más originales
2: posible. Tengo eh, entendido, Lobo, decime si es así, que eh, un clásico que tiene eh, molinetes con self-tailing puede competir, pero sin usar el self-tailing.
5: Yo en el caso personal, si hago eso en el San Antonio, anulamos en la regata el self-tailing. Ahí está. Ahí está. O sea, eh, usamos la cornamusa. Claro. Si no estaríamos con un porcentaje, no me acuerdo cuál es, este, de castigo.
2: De penalización.
5: De, de penalización, exactamente. Así que. Bueno, pues, Eugene. Es, perdón, te voy a decir tú. al respecto, y ya que me, me, me invitaste sí. a, a hablar del tema, bueno, ya estamos en el cierre, que es eh, realmente muy loable saber que hay un gran esfuerzo en este momento por mucha gente para recuperar barcos clásicos. Ayer tuve la suerte de que me encontré con don Fitte Bader, el querido Fitte Bader, hombre mayor y, y de mucha trayectoria en la, en la motonáutica, en la náutica y en la motonáutica, hijo de don Juan Bader, el famoso ingeniero naval que vino de Alemania a trabajar en la Argentina y, y, y creó toda esa tradición de los, de los Bader, de los explorers. Me llevó un astillero muy metidito. Ahí adentro, ruta 27, y encontré el Kismet 2, que lo están restaurando mm. todo. Este gran, y, y, realmente muy loable, y ver la cantidad de barcos y gente que está tratando de rescatar barcos con historia, con estirpe, este, para sumarse a los barcos clásicos. Así que como siempre yo me pongo a las órdenes, como lo hacen todos los miembros de la Asociación Argentina de Boreos Clásicos, para todo aquel que quiera comprarse un barco de madera, que venga, le vamos a dar una mano, lo vamos a asesorar y lo vamos a ayudar a que lo rescaten. Argentina y sobre todo la zona de Río de La Plata tiene un patrimonio muy grande de ese tipo de barcos. Porque de, de, de la belle epoch de la Argentina cuando era el tercer país de yachting en el mundo, hay quedan muchos de esos barcos, eh, tantos cruceros como cruceros, crucero, claro crucero. Así sí. que bueno, no se, no le tengan miedo, no le tengan tanto miedo a la madera, es es, es todo se es arregla, muy noble, todo se arregla y realmente los materiales ahí tenemos a Shori, hace una cantidad de materiales y este, elementos que ayudan mucho a,
2: a rescatar estos barcos viejos, antiguos de antes, como decía un, un amigo mío. Y luego, en otro momento, cuando estábamos en la radio, eh, los de rugby nos venían pisando los talones para que dejemos a las 20 horas en punto, porque tenían mucha información, y ahora no, no, no hay problema porque en YouTube ya saben cómo comunicarse con nosotros, ya saben que pueden escuchar el programa en cualquier momento, también lo pueden escuchar en vivo y en directo, nos pueden ver también, así que todas las opciones. Extrañamos la radio con Cali, 10 años que la pasamos, o sea, muchos de los 10 años la hemos pasado muy lindo ahí, este, juntándonos con la gente, no es lo mismo que juntarse aquí, seguramente hoy nos hubiéramos ido a cenar al Club Eugene si estábamos en, en el espacio físico de la radio. Pero así estamos aquí y nos estamos yendo, muchachos. Gracias, ¿eh?
1: gracias, Hernán. Una cosa para el próximo programa. Vamos a ver las diferencias entre tomador, asegurado y beneficiario de un seguro. Ah, oh, la dejó picando,
2: ¿eh? La dejó picando.
1: Sí, yo cuando hablo de tomador pensé en otra cosa. Sí, sí, sí. El tomador. Bueno, yo lo miré al lobo enseguida. Vamos bueno. También vamos a hablar de eso. <risa> <risa> claro.
2: Bueno, Cali, este nos estamos viendo mañana en el club.
3: Eugene. Exactamente. A ver quién, llega? ¿Quién o sea, llega primero. Quién llega
2: primero y bueno, pide la media luna. Bueno, Eugene,
3: uh -huh. lo que quieras para despedirnos.
4: Muchas gracias.
2: Bueno, no, nos vamos a estar viendo muy pronto. Lo vi con gusto, con gusto, sí. Claro que sí. Que pasen muy lindo fin de semana, ¿eh? Siempre gracias. nos vemos en el agua y el viernes próximo estaremos aquí nuevamente. Gracias.
0: Un Muchas último gracias. ratito para cerrar el... Un último dato. Sí, fundamental. Vayan preparándose porque está por salir una cosa muy especial por los 10 años de Radionauta. Uh, Estén atentos. Cierto
2: que, sí. cierto que sí, cierto que sí, vamos, ¿eh? Ya lo van a ver. Julio, fin de julio.
0: Recorra islas y playas disfrutando
3: del mar y la naturaleza sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
0: La danza de los delfines.
3: Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval de experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de Charter Náutico. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Mail a lobo arroba